0: Si tropiezas con un rasgo especial de maldad o estupidez, no permitas que te enfade o te perturbe. Velo como una adición a tu conocimiento, un dato nuevo a tomar en cuenta en el estudio del carácter de la humanidad. Tu actitud será la del mineralogista que tropieza con un muy peculiar espécimen de un mineral, Arthur Schopenhauer. A lo largo de nuestra vida tenemos que tratar inevitablemente con individuos que nos causan problemas y vuelven difícil y desagradable nuestra existencia. Algunos de ellos son nuestros líderes o jefes, otros son colegas y otros más amigos. Pueden ser agresivos o pasivo-agresivos, pero por lo común son expertos en explotar nuestras emociones. A menudo parecen simpáticos y seguros de sí mismos, rebosantes de ideas y entusiasmo, y caemos bajo su hechizo. Demasiado tarde descubrimos que su seguridad es irracional y sus ideas desatinadas. Entre colegas ellos pueden ser quienes sabotean nuestro trabajo o profesión en virtud de una envidia secreta con la ilusión de hacernos caer. O podrían ser colegas o subordinados que para nuestra consternación revelan ver solo por sí mismos y utilizarnos como un trampolín. Ineludiblemente, esas situaciones nos toman por sorpresa, ya que no esperamos dicha conducta. Demasiado tarde, descubrimos que su seguridad es irracional y sus ideas desatinadas. Entre colegas, ellos pueden ser quienes sabotean nuestro trabajo o profesión en virtud de una envidia secreta, con la ilusión de hacernos caer. O podrían ser colegas o subordinados que, para nuestra consternación, revelan ver solo por sí mismos y utilizarnos como un trampolín ineludiblemente esas situaciones nos topan por sorpresa ya que son es... ya que no esperamos dicha conducta es usual que este tipo de personas nos asesten pretextos muy elaborados para justificar sus acciones o culpar a útiles chivos expiatorios saben confundirnos y arrastrarnos al drama que ellos controlan nosotros podríamos protestar o enojarnos, pero al final nos sentiremos indefensos, el daño está hecho. Más tarde otro sujeto de esa misma clase aparece en nuestra vida y la historia se repite. Con frecuencia percibimos una sensación similar de confusión e impotencia cuando se trata de nosotros y nuestra conducta. Por ejemplo, de pronto decimos algo que ofende a nuestro jefe o a un colega o amigo, ignoramos de dónde salió, pero nos ha ¿Nos acongoja descubrir que cierta molestia o tensión interna escapó de nosotros de una forma que lamentamos? ¿O quizá ponemos todo nuestro empeño en un plano proyecto solo para percatarnos de que fue una insensatez y una espantosa pérdida de tiempo? ¿O nos enamoramos justo de la persona equivocada y lo sabemos pero no podemos evitarlo? ¿Qué nos pasa? Nos preguntamos. En estas situaciones nos sorprendemos en medio de patrones de conducta autodestructivos que al parecer no podemos controlar. Es como si lleváramos dentro un extraño, un pequeño demonio que opera con independencia de nuestra voluntad y nos empuja a hacer las cosas equivocadas. Y ese extraño dentro de nosotros es raro, o al menos más de lo que creíamos. Lo que puede decirse es... De esas dos cosas, las acciones ofensivas de la gente y nuestra conducta en ocasiones sorpresiva, es que con frecuencia no tenemos idea de qué las causa. Podríamos aferrarnos a algunas explicaciones sencillas. Ese individuo es perverso, un sociópata o algo me ocurrió, no era yo mismo, pero estas descripciones fáciles no nos conducen a comprenderlas ni impiden que esos patrones se repitan. La verdad es que los seres humanos vivimos en la superficie y reaccionamos emocionalmente a lo que la gente dice y hace. Nos formamos opiniones simplistas de los demás y de nosotros, nos contentamos con el argumento más cómodo y fácil. Pero, ¿qué pasaría si pudiéramos sumergirnos bajo la superficie y ver el profundo interior, acercarnos a las raíces verdaderas de la conducta humana? ¿Qué pasaría si comprendiéramos por qué algunas personas nos envidian o intentan sabotear nuestro trabajo? ¿O por qué su injustificada seguridad las hace creerse divinas e infalibles? ¿Qué sucedería si desentrañáramos la razón por la cual la gente se comporta de súbito de forma irracional? Y revela un lado muy oscuro de su carácter y por qué siempre está lista para ofrecer una racionalización de su conducta o por qué recurrimos continuamente a líderes que apelan a lo peor de nosotros. ¿Qué pasaría? Entonces, ¿qué pasaría? si examináramos con seriedad nuestro interior y pudiéramos juzgar el carácter de las personas para evitar así malas contrataciones y relaciones personales que tanto daño emocional nos causan. Si conociéramos en verdad las raíces de la conducta humana, sería más difícil que los individuos destructivos se salieran con la suya sin cesar. No seríamos tan fáciles de persuadir y engañar, podríamos adelantarnos a sus repulsivas manipulaciones y entrever sus excusas. No permitiríamos que nos arrastraran a sus dramas, pues sabríamos de antemano que su control depende de nuestro interés. Los despojaríamos finalmente de su poder mediante nuestra aptitud para indagar en las honduras de su carácter. En cuanto a nosotros, ¿qué pasaría si de igual manera pudiéramos ver nuestro interior y distinguir la fuente de nuestras emociones más preocupantes y el motivo de que determinen nuestro comportamiento? A menudo, nuestros, a menudo contra nuestros deseos. ¿Qué pasaría si entendiéramos por qué nos sentimos tan inclinados a desear lo que otros tienen o hay identificarnos tanto con un grupo que terminamos por subestimar a quienes no pertenecen a él. ¿Qué pasaría si descubriéramos la causa de que mintamos sobre lo que somos o de lo que apa... ¿Qué pasó? O de que apartemos inadvertidamente a los demás. Ser capaces de entender mejor a ese extraño dentro de nosotros nos ayudaría a darnos cuenta de que no es un desconocido, sino una parte esencial de nosotros, y de que somos mucho más misteriosos y com complejos e interesantes de lo que imaginamos. Y con esa información conseguiríamos abandonar nuestros patrones negativos, dejaríamos de ponernos pretextos y tendríamos más control sobre lo que hacemos y lo que nos sucede. Esa claridad respecto a nosotros y los demás podría cambiar en muchos sentidos el curso de nuestra vida, pero primero debemos desmentir un error muy común, tendemos a concebir nuestra conducta como voluntaria y deliberada. Imaginar que no siempre controlamos lo que hacemos es una idea inquietante, pero cierta. Estamos sujetos a fuerzas en el fondo de nuestro ser que motivan nuestra conducta y operan bajo el nivel de la conciencia. Vemos los resultados, pensamientos, estados de ánimo y acciones, pero tenemos poco acceso consciente a lo que mueve nuestras emociones y nos empuja a comportarnos de cierto modo. Piensa en el enojo, por ejemplo, por lo general identificamos a un individuo o grupo como causa de esta emoción, pero si fuéramos sinceros y caváramos hondo, veríamos que lo que suele provocarnos cólera o frustración tiene raíces más profundas. Podría ser un suceso de nuestra niñez o una serie pa particular de circunstancias. Si lo examináramos, discerniéramos patrones distintivos, nos, encontramos, nos enojamos cuando ocurre tal o cual cosa, sin embargo, en el momento en que nos enfadamos, no somos reflexivos ni racionales. Nos dejamos llevar por la emoción y apuntamos con un dedo acusador. Algo similar podría decirse de muchas otras emociones que experimentamos. Clases específicas de hechos desencadenan repentinamente confianza, inseguridad, ...ansiedad, atracción por una persona en particular o necesidad de atención. Llamemos naturaleza humana al conjunto de esas fuerzas que tiran de nosotros desde lo más profundo de nuestro ser. La naturaleza humana surge de la programación específica del cerebro, la configuración del sistema nervioso... ...y la forma en que los seres humanos procesamos las emociones, todo lo cual se, todo lo cual se desarrolló y emergió en el curso de los 5 millones de años de nuestra evolución como especie... Podemos atribuir muchos detalles de nuestra naturaleza al modo peculiar en que evolucionamos como un animal social para garantizar nuestra supervivencia. Gracias a lo cual aprendimos a cooperar con nosotros, coordinamos nuestras acciones con el grupo en un alto nivel y creamos novedades novedosas, formas de comunicación y modos de mantener la disciplina grupal. Este desarrollo temprano subsiste aún y continúa determinando nuestro comportamiento incluso en el moderno y sofisticado mundo en que vivimos. Para poner un ejemplo, considera la evolución de la emoción humana. La supervivencia de nuestros más remotos antepasados dependió de su capacidad para comunicarse entre sí mucho antes de que se inventara el lenguaje. Ellos hicieron evolucionar nuevas y complejas emociones, júbilo, vergüenza, gratitud, celos, rencor, etc. Los signos de estas emociones se advertían de inmediato, de inmediato en su rostro, ellos comunicaban su estado de ánimo rápida y efectivamente se volvieron muy sensibles a las emociones ajenas como una forma de unir más al grupo, de sentir alegría o dolor en común, o de permanecer juntos de cara al peligro. Hasta la fecha los seres humanos somos muy susceptibles a los humores y emociones de quienes nos rodean, lo que nos induce a adoptar toda suerte de conductas, Imitar inconscientemente a los otros, desear lo que tienen, dejarnos llevar por virulentas sensaciones de cólera o indignación, creemos actuar movidos por voluntad propia sin saber que nuestra susceptibilidad a las emociones de los demás miembros del grupo influye en alto grado en lo que hacemos y en el modo en que reaccionamos. Podemos señalar a otras fuerzas que emergieron también de esas de ese pasado distante y moldean de forma similar nuestra conducta diaria. Por ejemplo, la necesidad de compararnos en todo momento y medir la autoestima con base de la categoría propia es un rasgo notable en todas las culturas de cazadores, recolectores e incluso entre los chimpancés, como lo son asimismo nuestros instintos tribales, por efecto de los cuales dividimos a la gente en propios o extraños. A esas cualidades primitivas podría añadirse la necesidad de usar máscaras para disfrazar toda conducta mal vista por la tribu, lo que conduce a la formación de una personalidad sombra con todos los deseos oscuros que reprimimos. Nuestros antepasados conocían, conocían esa sombra y su peligrosidad e imaginaron su origen en espíritus y demonios que debían ser exorcizados. Nosotros nos apoyamos en un mito distinto. No sé qué me pasó. Una vez que esa corriente o fuerza primaria en nosotros llega al nivel de la conciencia, tenemos que reaccionar a ella y lo hacemos dependiendo de nuestro espíritu y circunstancias individuales, aunque usualmente la justificamos sin entenderla en verdad. Dada la manera en que evolucionamos, existe un número limitado de esas fuerzas de la naturaleza humana y ellas conducen al comportamiento ya mencionado, envidia, presunción, irracionalidad, cortedad de miras, conformidad, agresividad activa y pasiva, por nombrar unas cuantas. Conducen por igual a la empatía y otras formas positivas de la conducta humana. Durante miles de años, nuestro destino consistió sobre todo en avanzar a tientas en nuestra comprensión y la de nuestra naturaleza. Éramos respecto al animal humano, pues imaginamos que descendíamos mágicamente de una fuente divina de ángeles en lugar de primates. Todo indicio de nuestra naturaleza primitiva y raíces animales nos resultaba muy perturbador, algo que negar y reprimir. Encubrimos nuestros oscuros impulsos bajo toda clase de excusas y racionalizaciones, con lo que facilitamos que algunos adoptaran conductas desagradables. Pero por fin estamos en un punto en el que podemos vencer nuestra resistencia a la verdad de lo que somos, con el enorme peso de los conocimientos ya acumulados sobre nuestra naturaleza. Podemos aprovechar la vasta bibliografía psicológica reunida en los últimos 100 años, la cual incluye detalladamente, detallados estudios de la infancia y el impacto de nuestro desarrollo temprano, Melanie Klein, John Bobley, Donald Winnicott, Vin así como obras sobre las raíces del narcisismo, Heinz Kohut, los lados sombríos de nuestra personalidad, Carl Jung, las raíces de nuestra empatía, Simon Baron Cohen y la configuración de nuestras emociones, Paul Ekman. Podemos recoger los numerosos avances de la ciencia que nos ayudan a conocernos mejor. Estudios del cerebro, Anton, Antonio Damasio y Joseph E. Ledoux. Nuestra singular composición biológica, Edward O. Wilson. La relación entre el cuerpo y la mente, V.S. Ramachandran. Los primates, Franz de Waal Y los cazadores recolectores, de Jared Diamond. Nuestro comportamiento económico, Daniel Kahneman y cómo operamos en grupos Wilfried Bjorn y Elliot Aronson podemos incluir por igual las obras de ciertos filósofos Arthur Schopenhauer, Friedrich Nietzsche, José Ortega y Gasset que han iluminado tantos aspectos de la naturaleza humana lo mismo que los discernimientos de muchos novelistas George Eliot, Henry James, Ralph, Ralph Ellison quienes suelen ser los más perceptivos de las partes invisibles de nuestro comportamiento. Y por último, podemos incluir la creciente biblioteca de biografías que revelan la naturaleza humana en profundidad y en acción. Todo esto es un intento de reunir esa inmensa mina de conocimientos e ideas de distintas ramas. De componer una guía certera e instructiva de la naturaleza humana basada en evidencias, no en puntos de vista particulares ni en juicios morales. Es una evaluación brutalmente realista de nuestra especie que disecciona lo que somos para que podamos operar con más conciencia. Considera las leyes de la naturaleza humana como una suerte de, de código para descifrar el comportamiento de la gente, ordinario, extraño, destructivo... La gama entera, cada capítulo trata un aspecto o ley particular de nuestra naturaleza, es factible llamar las leyes en el sentido de que bajo la influencia de esas fuerzas elementales los seres humanos tendemos a reaccionar de forma relativamente predecible, cada capítulo contiene la historia de un individuo o individuos icónicos que ilustran negativa o positivamente la ley en cuestión, junto con ideas y estrategias sobre cómo lidiar contigo y los demás bajo el influjo de esa ley. Cada capítulo termina con una sección acerca de cómo transformar tal fuerza humana básica en algo más positivo y productivo para que dejemos de ser esclavos pasivos de la naturaleza humana y la transformemos activamente. Quizá te sientas tentado a imaginar que estos conocimientos son algo anticuados. Después de todo, podríamos razonar, somos ya muy sofisticados y estamos muy avanzados en términos tecnológicos. Somos muy progresistas e ilustrados, hemos llegado más allá de nuestras raíces primitivas, estamos en proceso de reescribir la naturaleza humana, pero lo cierto es lo contrario, nunca antes habíamos estado tan esclavizados a nuestra naturaleza y su potencial destructivo, y si ignoramos este hecho, jugamos con fuego. Mira cómo la permeabilidad de nuestras emociones se ha agudizado con las redes sociales. La gente pierde su tiempo Viendo y escuchando puras tonterías Donde los efectos virales arrasan cada una de, su, de sus neuronas una y otra vez Y donde los líderes más manipuladores son capaces de explotarnos y controlarnos Ve la agresividad que se exhibe abiertamente en el mundo virtual En el que resulta muy fácil poner en juego la imagen de alguien Nuestros lados sombríos sin repercusión alguna Nota cómo la propensión a compararnos con los demás, a sentir envidia y buscar prestigio mediante la atención, se ha intensificado con la cap capacidad para comunicarnos tan rápido con tantas personas. Y por último, considera nuestras tendencias tribales y cómo han hallado el medio perfecto donde operar. Podemos encontrar un grupo en el cual identificarnos, afianzar a nuestras opiniones tribales en una cámara virtual de resonancia y satanizar a los ajenos lo que conduce a la intimidación colectiva, el potencial de caos que se deriva del lado primitivo de nuestra naturaleza no ha hecho más que aumentar, esto tiene una explicación muy simple, la naturaleza humana es más fuerte que cualquier, que cualquier individuo, institución o invento tecnológico, al final determina lo que creemos con objeto de reflejarse en ello, junto con sus raíces primitivas, nos mueve su antojo como nos mueve a su antojo como peones, ignora esas leyes bajo tu cuenta y riesgo, si te niegas a aceptar tu naturaleza te condenarás a patrones fuera de tu control y a sensaciones de confusión e impotencia. Las leyes de la naturaleza humana fueron concebidas para que te sumerjas en todos los aspectos de la conducta humana e iluminas sus causas últimas. Si permites que, es, que esto te guíe, alterará radicalmente el modo en que percibes a la gente y tu enfoque entero para tratar con ella. También modificará radicalmente cómo te ves a ti mismo. Logrará estos cambios de perspectiva de las siguientes maneras. Primero, estas leyes tendrán el efecto de transformarte en un observador más sereno y estratégico de las personas y contribuirán a librarte del drama emocional que innecesariamente te agota. Rodernos de gente despierta nuestra ans nuestras ansiedades e inseguridades sobre cómo nos perciben los demás. Una vez que sentimos esas emociones, resulta muy difícil observar a los individuos porque ellas nos hunden en nuestras sensaciones y hace que evaluemos en términos personales lo que no, los demás dicen y hacen. Les agrado o desagrado, estas leyes te impedirán caer en esa trampa, ya que te revelarán que la gente suele enfrentar emociones y problemas que tienen raíces profundas. Ellos están experimentando deseos y decepciones anteriores a ti y años y, de años y décadas. Cruzas sus caminos en un momento particular y te conviertes en el cómodo blanco de su ira o frustración. Proyectan en ti ciertos atributos que quieren ver. En la mayoría de los casos esto no se relaciona contigo como individuo. Tal cosa no debería, no debería trastornarte sino liberarte. Eh, aquí se, vas a escuchar y aprenderás a dejar de tomar personalmente los comentarios provocadores, muestras de frialdad o momentos de irritación de los otros. Entre más entiendas esto, más fácil te será reaccionar no con tus emociones, sino con el deseo de comprender de dónde procede esta conducta. Te sentirás, mientras tanto, mucho más tranquilo, y conforme esto arraigue en ti, serás menos proclive a moralizar y juzgar a las personas. En cambio, las aceptarás y acept aceptarás sus defectos como parte de la naturaleza humana. La gente te apreciará mucho más cuando perciba esta actitud tolerante. Segundo, estas leyes harán de ti un experto en la interpretación de las señales que la gente emite sin cesar, lo que te dará más capacidad para juzgar su carácter. Normalmente, si prestamos atención al comportamiento de las personas, nos apresuramos a clasificar sus actos y a sacar conclusiones, así que nos contentamos con el juicio que mejor se acomoda a nuestras ideas preconcebidas, o bien aceptamos sus explicaciones interesadas. Estas leyes te librarán de ese hábito, pues dejarán claro lo fácil que es malinterpretar a la gente y lo engañosa que puede ser la primera impresión. Tomarás las cosas con calma, desconfiarás de tu juicio inicial y aprenderás a analizar lo que ves. Pensarás en términos de los opuestos. Cuando la gente exhibe abiertamente cierto rasgo como seguridad o hipermasculinidad, suele ocultar la realidad contraria. Te darás cuenta de que actúa continuamente para un público, que hace alarde de santidad y progresismo con el único fin de disfrazar mejor su lado oscuro. Verás emerger los signos de esa sombra en la vida diaria. Si la gente procede de forma desacostumbrada, toma nota. Lo que parece ajeno a su carácter es propio de su verdadero carácter. Si es en esencia insensata o perezosa, dejará señales de eso en detalles que captarás antes de que su comportamiento te perjudique. La capacidad para precisarle el verdadero valor de las personas, su grado de lealtad y esmero, es una de las habilidades más importantes que puedes poseer, pues te evitará malas contrataciones, así como asociaciones y relaciones que volverían miserables tu vida. Miserable tu vida. Tercero, estas leyes te, te potenciarán para que enfrentes y venzas con inteligencia a los tipos tóxicos que in inevitablemente se cruzarán en tu camino y que tenderán a causarte daño emocional a largo plazo. Las personas agresivas, envidiosas y manipuladoras no suelen anunciarse como tales. Han aprendido a parecer simpáticas en un encuentro inicial a, servirte de la a servirse del halago y otros medios para desarmarnos. Cuando nos asombran con una conducta desagradable, nos sentimos traicionados, molestos e indefensos. Crean presión constante a sabiendas de que así nos agobian con su presencia, lo que vuelve doblemente difícil que pensemos con claridad o ideemos una estrategia. Estas leyes te enseñarán a identificar con anticipación a esos individuos, lo cual es tu principal defensa contra ellos. Sea que los evites o que en previsión de sus manipulaciones cubras tus flancos vulnerables para mantener tu equilibrio emocional Aprenderás a reducirlos en tu mente a, a su verdadera dimensión y a concentrarte en las flagrantes debilidades e inseguridades detrás de su fanfarronería No te tragarás su cuento y esto neutralizará la intimidación de la que dependen Te reirás de sus pretextos y elaboradas explicaciones de su conducta egoísta tu aptitud para guardar la calma los enfurecerá y los empujará a excederse o a cometer un error. En lugar de sentirte oprimido por esos encuentros, terminarás por apreciarlos como una oportunidad para pulir tus habilidades de autodominio y fortalecerte. Superar en astucia a uno solo de esos sujetos te hará sentir seguro de que puedes manejar lo peor de la naturaleza humana. Cuarto, estas leyes te mostrarán las auténticas palancas para motivar a la gente e influir en ella, lo que volverá mucho más fácil tu camino en la vida. Normalmente, cuando encontramos oposición a nuestros planes e ide o ideas, intentamos cambiar directamente la opinión de la gente y discutir con ella, sermonearla o engatusarla, todo lo cual la conduce a afianzarse en su postura defensiva. Estas leyes te enseñarán que la gente es por naturaleza obstinada y resistente a la influencia. Debes empezar por disminuir su oposición y no alimentar sin querer sus tendencias defensivas. Te enseñarás a discernir sus inseguridades en vez de excitarlas. Pensarás en términos de su interés propio y la opinión de sí mismos que debe validar. Tras comprender la permeabilidad de las emociones, aprenderás que el medio más efectivo para influir en quienes te rodean es alterar tu estado de ánimo y actitud. Las personas reaccionan a tu energía y disposición antes que a tus palabras. Te desharás de toda actitud defensiva propia. Sentirás, sentirte relajado e interesado de verdad en los otros tendrá un efecto positivo e hipnótico. Aprenderás que como líder, tu mejor recurso para mover a la gente es tu dirección consistente en fijar el tono correcto a través de tu actitud de empatía y ética de trabajo. Quinto, estas leyes harán que te percates de la hondura con que operan en ti las fuerzas de la naturaleza humana, lo que te dará poder para cambiar tus patrones negativos. Nuestra respuesta normal cuando leemos u oímos hablar de, la oscura, de las oscuras cualidades de la naturaleza humana es excluirnos. Siempre es otro el narcisista, irracional, envidioso, presuntuoso, agresivo o agresivo pasivo. En casi todo momento creemos tener los, las mejores intenciones. Si nos desviamos es por culpa de las circunstancias de quienes nos obligaron a reaccionar de forma negativa. Estas leyes te permitirán abandonar de una vez y para siempre ese proceso de autoengaño. Todos estamos cortados con la misma tijera y compartimos tendencias iguales. Cuanto más pronto te des cuenta de esto, más capaz serás de vencer en ti esos rasgos negativos potenciales. Examinarás tus razones, considerarás tu sombra y tomarás conciencia de tus tendencias agresivo pasivas, agresivas pasivas, esto te facilitará detectar esos rasgos en los demás, también serás más humilde pues repararás en que no eres superior a otros como imaginabas, tu conciencia de ti mismo no te hará sentir culpable ni abrumado sino al contrario, te aceptarás como un individuo completo que abraza lo bueno y lo malo y que desecha su falso concepto de sí mismo como santo. Te sentirás descargado de hipocresías y en libertad de ser tú mismo. Esta cualidad, atraerá a la, esta cualidad atraerá a la gente. Sexto, estas leyes te transformarán en un individuo más empático, lo que producirá vínculos más estrechos y satisfactorios con quienes te rodean. Los seres humanos nacemos con un gran potencial para comprender a los demás en un nivel de no meramente intelectual. Este es un poder que nuestros más remotos antepasados desarrollaron y que nos enseña a intuir los estados de ánimo y sentimientos de otras personas mediante el hecho de verlos desde su, per desde su perspectiva. Estas leyes te instruirán para que saques a relucir ese poder latente en el mayor grado posible. Aprenderás a desprenderte poco a poco de tu insensante monólogo interior y a escuchar con atención. Te educarás para asumir el punto de vista ajeno tanto como sea posible. Usarás tu imaginación y experiencias para sentir lo que sienten los demás. Si, describes algo, si describen algo doloroso, si tienes tus propios momentos dolorosos a los que recurrir como analogía, no solo serás intuitivo, la información que obtengas por ese medio empático será objeto de análisis, lo que te brindará un mayor discernimiento. Oscilarás sin cesar entre la empatía y el... Análisis y esto te permitirá poner al corriente tu capacidad de observación y aumentar la de ver el mundo a través de otros ojos. Notarás que de esta práctica habrá de emerger una sensación física de, vi de vinculación con la gente. Necesitarás cierto grado de humildad en este proceso. Es imposible saber con exactitud qué piensan los demás, así que com cometerás error errores fácilmente, pero no te precipites a juzgar. Mantente abierto al aprendizaje, las personas son más complejas de lo que imaginas, tu meta es percibir mejor su punto de vista, este proceso será como el, de un músculo, como el del músculo que se fortalece más cuando más lo ejercitas, cultivar dicha empatía tendrá innumerables beneficios, todos nos ensimismamos, nos encerramos en un mundo propio, sentir que salimos de nosotros hacia un mundo ajeno es una experiencia terapéutica y liberadora, esto es lo que nos atrae del cine y cualquier otra forma de ficción. Entrar en la mente y puntos de vista de personas muy distintas a nosotros. Esta práctica cambiará tu manera de pensar. Te enseñará a prescindir de ideas preconcebidas, estar alerta en cada momento y adaptar una y otra vez tus ideas sobre la gente. Descubrirás una gran fluidez de tu forma de abordar los problemas en general. Contemplarás otras posibilidades, adoptarás perspectivas alternas esta es la esencia del pensamiento creativo por último estas leyes cambiarán tu visión de tu potencial pues te harán consciente de la existencia de un elevado yo ideal en tu interior que querrás sacar a relucir podría afirmarse que los seres humanos tenemos dos lados opuestos dentro de nosotros uno inferior y otro superior el inferior tiene, tiende a ser más fuerte sus impulsos nos orillan a reacciones emocionales y posturas defensivas lo cual nos hace sentir mojigatos y mejores que los demás. Esto nos induce a sumarnos a placeres y distracciones inmediatos, siguiendo siempre el camino de menor resistencia, lo que a su vez nos lleva a adoptar lo que piensan los demás y perdernos en el grupo. Sentir, sentimos los impulsos del lado superior cuando salimos de nosotros en el deseo de unirnos más a los demás, abstraernos en el trabajo, pensar en lugar de reaccionar, Seguir nuestro camino en la vida y descubrir lo que nos hace únicos. El inferior es el lado animal y reactivo de nuestra naturaleza, en el que ca caemos con facilidad. El superior es nuestro lado verdaderamente humano, el que nos vuelve conscientes y considerados, y como el impulso superior es más débil, ponernos en contacto con él requiere esfuerzo y discernimiento. Sacar a relucir esa, ese lado ideal en nosotros es lo que todos realmente queremos, porque solo si desarrollamos esa vertiente, los seres humanos nos sentimos realizados. Este, esto te ayudará a lograr eso, ya que te dará a conocer los elementos potencialmente positivos y negativos en cada ley que contiene este libro. El conocimiento de nuestra propensión a la irracionalidad te enseñará que tus emociones tiñen tu pensamiento lo que te dará capacidad para ignorarlas y ser racional de verdad, el conocimiento de que nuestra actitud en la vida genera lo que nos ocurre y de, el, y de que nuestra mente tiene de por naturaleza cerrarse por temor, te enseñará a forjar una actitud optimista y arrojada, el conocimiento de que sueles Compararte con los demás te dará un incentivo para destacar en la sociedad con tu trabajo superior, admirar a quienes tienen grandes logros y desear emularlos. Obrarás esta magia en cada una de las cualidades primordiales. Usarás tu rico conocimiento de nuestra naturaleza para resistir la influencia degradante de tu lado inferi inferior. Concibe esto de, de, de esta manera. Estás a punto de convertirte en un aprendiz de la naturaleza humana, desarrollarás algunas habilidades, las de observar y medir el carácter de tus semejantes y sumergirte en tus propias honduras, te empeñarás en sacar a relucir tu lado superior y con la práctica emergerás como un maestro de este arte, capaz de frustrar lo peor que te hagan los demás y de convertirte en un individuo más racional, consciente y productivo. Un hombre será mejor solamente cuando le hagas ver cómo es en realidad. Antoine Antoine Shekhov. Antoine Shekhov. Domina tu lado emocional, la ley de la irracionalidad. Te gusta imaginar que tienes el control de tu destino, que planeas conscientemente el curso de tu vida, pero ignoras que tus emociones te dominan en alto grado. Hacen que adoptes ideas que satisfacen tu ego, que busquen evidencias confirmatorias de que de lo que quieres creer, que veas lo que tu estado de ánimo desea ver y esto te desconecta de la realidad y es la fuente de las malas decisiones y patrones negativos que te atormentan. La racionalidad es la aptitud para contrarrestar esos efectos emocionales, pensar en lugar de reaccionar, abrir tu mente a lo que en verdad ocurre en contraste con lo que sientes. Esto no sucede sin esfuerzo, es un poder que debemos cultivar y al hacerlo Realizamos nuestro máximo potencial. La Atenea interior. Un día de finales de 1432 a.C., los habitantes de Atenas recibieron una noticia perturbadora. Representantes de la ciudad-estado de Esparta se encontraban en la ciudad y habían presentado al Consejo de Gobierno Ateniense nuevas condiciones de paz. Si Atenas no las aceptaba, Esparta le declararía la guerra. Esta última era la archenemiga de aquella, diametralmente opuesta en muchos sentidos. Atenas dirigía una liga de estados democráticos en la región, mientras que Esparta encabezaba una confederación de oligarquías llamada la Liga del Peloponeso. La primera dependía de su marina y su riqueza, era la potencia comercial más eminente del Mediterráneo. La segunda dependía de su ejército, era un estado eminentemente militar. Hasta entonces, ambas potencias habían evitado una guerra directa porque las consecuencias serían devastadoras. El bando derrotado no solo podría perder su influencia en la región, sino también su modo de vida. La democracia y la riqueza en el caso de Atenas. Ahora, sin embargo, la guerra parecía ineludible y una sensación de inminente fatalidad se asentó rápidamente en la urbe. Días más tarde, la asamblea ateniense se reunió en la colina de Nix, quedaba a la Acrópolis para debatir el ultimátum espartano y decidir qué hacer. La asamblea estaba abierta a todos los, con, los ciudadanos varones y ese día cerca de 10.000 de ellos abarrotaron la colina para participar en el debate. Los más intransigentes entre ellos se hallaban en un estado de gran agitación. Atenas debía tomar la iniciativa y atacar a Esparta primero, decían. Otros les recordaron que en una batalla terrestre las fuerzas espartanas eran casi invencibles. Atacar a Esparta de ese modo sería hacerle, hacerle el juego. Todos los moderados estaban a favor de aceptar las condiciones de paz. Aunque como muchos señalaron, eso exhibiría temor y envalentonaría a los, a los espartanos, les daría más tiempo para hacer crecer su ejército. El debate era cada vez más acalorado, la, la gente gritaba y no había una solución satisfactoria a la vista. Hacia el final de esa tarde, la multitud cayó de pronto cuando una conocida figura pasó al frente para dirigirse a la asamblea. Era Pericles, el anciano estadista ateniense, ya mayor de 60 años, sumamente querido, su opinión importaba más que la de cualquiera. Pero pese a lo mucho que se le respetaba, se le consideraba un líder peculiar, más filósofo que político. Para quienes tenían edad suficiente para recordar el inicio de su carrera, era sorprendente lo poderoso y exitoso que había llegado a ser. No hacía nada de la manera habitual. En los primeros años de la democracia, antes de que Pericles apareciera en escena, los atenienses habían preferido en sus líderes cierto tipo de personalidad. Hombres capaces de pronunciar discursos estimulantes y persuasivos y con dotes para el dramatismo. En el campo de batalla estos hombres corrían riesgos. A menudo promovían campañas militares que pudieran dirigir, lo que les daba la oportunidad de obtener gloria y atención. Alentaban su carrera representando alguna facción en la asamblea. Terratenientes, soldados aristócratas, haciendo cuanto podían por promover sus intereses esto producía una política demasiado disgregadora los líderes subían y caían en ciclos de unos cuantos años aunque esto era bueno para los atenienses desconfiaban de quien duraba mucho tiempo en el poder Pericles entró en la vida pública en el 463 a.C. y la política ateniense jamás volvió a ser la misma Su primer acto fue de lo más inusual, pese a que procedía de una ilustre familia aristocrática Se alió con las crecientes clases baja y media de la ciudad, agricultores, remeros de la marina Los artesanos que eran el orgullo de Atenas, se esmeró en darles más voz en la asamblea y más poder en la democracia Así pasó a, diri a dirigir no una pequeña facción, sino a la mayoría de los ciudadanos. Parecía imposible controlar a una muchedumbre tan rebelde y numerosa, con sus muy variados intereses, pero él se consagró de tal forma a incrementar el poder de aquella que se ganó poco a poco su confianza y respaldo. Cuando su influencia aumentó, empezó a imponerse en la asamblea y a modificar las políticas de esta. Se opuso a expandir el imperio democrático de Atenas, Temía que los atenienses abarcaran demasiado y perdieran el control. Se esforzó en consolidar el imperio y fortalecer las alianzas existentes. Cuando se trataba de la guerra y de su propia función como general, se empeñaba en limitar las campañas y ganar por medio de maniobras con mínima pérdida de vidas. A, mucho, eh, de, a muchos esto les parecía poco heroico, pero cuando se implantaron esas políticas en la ciudad se inició un periodo de prosperidad sin precedente. Ya no había guerras innecesarias que vaciaran las arcas y el imperio operaba con más fluidez que nunca. Lo que Pericles hizo con el creciente dinero excedente asombró a, los a la ciudadanía. En lugar de usarlo para comprar favores políticos, emprendió un ambicioso proyecto de obras públicas. Encargó templos, teatros y salas de concierto, para lo cual puso a trabajar a todos los artesanos. Donde quiera que se mirara, la ciudad se volvía más hermosa. Favoreció una modalidad de arquitectura que reflejaba su estética personal ordenada, sumamente geométrica y monumental, pero plácida a la vista. Su principal encomienda fue el Partenón, con una inmensa estatua de Atena, de Atenea de 12 metros de altura. Atenea era el espíritu tutelar de Atenas, la diosa de la sabiduría y la inteligencia práctica. Representaba todos los valores que Pericles deseaba promover. Él transformó por sí solo la apariencia y espíritu de Atenas y comenzó en esta una edad de oro en la totalidad de las artes y las ciencias. Quizá la cualidad más extraña de Pericles era su estilo oratorio, sobrio y solemne. No era dado a los arranques retóricos habituales, en cambio se esmeraba en convencer a su público con argumentos inatacables. Esto hacía que la gente lo escuchara con atención mientras seguía el interesante curso de su lógica. Tal estilo era persuasivo y tranquilizador. A diferencia de los demás líderes, Pericles permaneció en el poder un año tras otro, una década tras otra, mientras a su callada y discreta manera imprimía su huella en la ciudad. Tenía enemigos, como era inevitable. Había permanecido tanto tiempo en el poder que muchos lo acusaban de ser un dictador encubierto. Se sospechaba que era ateo, un hombre que se burlaba de todas las tradiciones. Eso explicaría por qué era tan peculiar. Pero nadie podía negar los resultados de su liderazgo. Cuando esa tarde tomó la palabra en la asamblea, sabiendas de que su opinión sobre la guerra con Esparta sería lo que más peso tendría, el silencio se extendió entre la muchedumbre, ansiosa de escuchar sus argumentos. Atenienses comenzó. Mi opinión es la misma de siempre. Me opongo a cualquier concesión, a la liga del peloponeso, aunque sé que el entusiasmo con que se convence a la gente de entrar en una guerra no se prolonga hasta el momento de la acción. Y que la opinión de la gente cambia con el curso de los acontecimientos. Les recordó que las diferencias entre Atenas y Esparta debían resolverse con árbitros neutrales y que ceder a las demandas unilaterales de los espartanos sentaría un peligroso precedente. ¿Dónde terminaría eso si una batalla terrestre sería suicida? Propuso, en cambio, una forma de guerra muy novedosa, limitada y defensiva. Él protegería dentro de las murallas de Atenas a todos los habitantes del área que los espartanos lleguen y nos inciten a pelear, dijo, que devasten nuestro territorio, nos morder no morderemos el anzuelo, no los combatiremos en tierra con nuestro acceso al mar, mantendremos bien provista la ciudad, usaremos nuestra marina para incursionar en sus poblaciones costeras, con el tiempo la ausencia de batalla los exasperará, la necesidad de alimentar y abastecer a su ejército permanente, los dejará sin dinero, sus aliados pelearán entre sí, el partido de la guerra en Esparta quedará desacreditado y una paz verdadera y perdurable será convenida, todo ello con un costo mínimo de vidas y dinero para nosotros, podría darles muchas otras razones, concluyó. ¿De por qué deberían confiar en la victoria final si decidieran no ampliar el imperio mientras la guerra está en progreso ni involucrarse en, nue en nuevos peligros? No temo a la estrategia del enemigo, temo a nuestros errores. Su novedosa propuesta causó un debate intenso, ni intransigentes ni moderados aceptaban su plan, pero al final su reputación como hombre sabio ganó la partida y su estrategia fue aprobada. Meses después daría comienzo a esa guerra de decisiva. Al principio no todo procedió como Pericles había previsto Los espartanos y sus aliados no se frustraron por la prolongación de la guerra Solo se embrave... embravecieron más Los atenienses fueron los que se desalentaron al ver destruido su territorio sin que nadie cobrara represalias Pero Pericles creía que su plan no fallaría si los atenienses hacían acopio de paciencia En el segundo año de la guerra un desastre inesperado lo alteró todo una peste feroz se apoderó de la ciudad, eran tantas las personas hacinadas asinadas murallas adentro que el mal se difundió deprisa, costó la vida de más de un tercio de la ciudadanía y diezmó las filas del ejército, el propio Pericles se contagió y presenció en su agonía la peor de las pesadillas. Todo lo que había hecho por Atenas a lo largo de tantas décadas parecía desbaratarse de golpe mientras la gente era presa de un delirio general en el que cada quien veía nada más para sí mismo. Si él hubiera sobrevivido, habría encontrado la forma de serenar a los atenienses y negociar con Esparta una paz aceptable o de ajustar su estrategia defensiva, pero ya era demasiado tarde. Por extraño que parezca, los atenienses no lloraron a su líder, lo culparon de la peste y protestaron por la ineficacia de su estrategia, no estaba de humor para la paciencia y el comedimiento, Pericles había vivido más de lo debido y sus ideas eran vistas como las cansadas reacciones de un anciano, el amor por él se convirtió en odio, en su ausencia las facciones retor retornaron con más vigor, el partido a favor de la guerra se volvió muy popular, alimentado por la creci el creciente rencor contra los espartanos, quienes aprovecharon la peste para avanzar. Los intransigentes prometieron recuperar la iniciativa y aplastar a los espartanos con una estrategia de ofensiva. Para muchos atenienses, tales palabras fueron un alivio, la liberación de emociones largamente contenidas. Al tiempo que la ciudad se recuperaba poco a poco de la peste, los atenienses consiguieron tomar la delantera y los espartanos pidieron la paz. Con el deseo de aniquilar al enemigo, aquellos aprovecharon su ventaja, solo para descubrir que estos se recuperaban e invertían la, e invertían la situación. Forcejearon así año tras año. La violencia y el rencor se incrementaron en ambos bandos. En determinado momento, Atenas atacó a la isla de Melos, Aliada de Esparta, y cuando los melinos se rindieron, los atenienses votaron por sacrificar a todos los hombres y vender como esclavos a las mujeres y a los niños. Nada remotamente parecido a eso habría ocurrido bajo el mando de Pericles. Luego de tantos años de guerra, sin fin, en, en el año 415 Cristo, varios líderes atenienses tuvieron una interesante idea para asestar el último golpe. La ciudad-estado de Siracusa era ya una potencia en ascenso en la isla de Sicilia Era un aliado crucial de Esparta a la que abastecía de recursos Si los atenienses con su eficaz marina lanzaban una expedición y tomaban Siracusa Tendrían dos ventajas, ampliarían su imperio y privarían a Esparta de los recursos indispensables para la guerra La asamblea votó a favor de enviar sesenta barcos con un ejército de dimensiones apropiadas para cumplir esa meta uno de los comandantes asignados a esa expedición, Nicias, tenía enormes dudas acerca de la pertinencia de este plan. Sospechaba que los atenienses habían subestimado la fuerza de Siracusa. Expuso todos los escenarios negativos posibles, solo una expedición mucho mayor sería capaz de asegurar la victoria. Pese a que su intención había sido acabar con ese plan, su argumento tuvo el efecto contrario. Si lo que se requería era una expedición más grande, eso sería lo que se enviaría. Cien embarcaciones y el doble de soldados. Los atenienses presagiaban la victoria en esta estrategia y nada los disuadiría. En los días posteriores, atenienses de todas las edades trazaban mapas de Sicilia en las calles. El tiempo que soñaban con las riquezas que se derramarían sobre Atenas y la humillación final de los espartanos. El día en que los barcos arparon fue motivo de una gran fiesta. Un espectáculo que no se había visto nunca antes. Una armada enorme ocupó el puerto hasta donde alcanzaba la vista, con barcos bellamente decorados y soldados de radiantes armaduras que abarrotaban los muelles. Fue una exhibición deslumbrante de la riqueza y el poderío de Atenas. Al paso de los meses, los atenienses estaban ávidos de noticias de la expedición. En cierto momento, y gracias a la magnitud de sus tropas, pareció que los suyos llevaban la ventaja y sitiaban Siracusa. Pero a última hora llegaron refuerzos de Esparta y los atenienses tuvieron que ponerse a la defensiva. Nicias envió a la asamblea una carta en la que describió es, ese negativo vuelo, vuelco de los acote, acontecimientos. Recomendó la rendición y el regreso a Atenas o el inmediato envío de refuerzos. Renuentes a creer en la posibilidad de la derrota, los atenienses votaron por mandar refuerzos. Una segunda armada casi tan grande como la primera... En los meses subsiguientes, su ansiedad alcanzó nuevas alturas. Para entonces, las apuestas se habían duplicado y no podían permitirse perder. Un día, un barbero de Pireo, población portuaria de Atenas, oyó decir a un cliente que la expedición ateniense, cada barco, casi cada hombre, había sido liquidada en batalla. El rumor se propagó rápidamente en Atenas, aunque era difícil de creer, el pánico se impuso poco a poco. Una semana después esa versión fue confirmada y daba la impresión de que Atenas estaba perdida, despojada de dinero, barcos y hombres. Milagrosamente los atenienses se las arreglaron para resistir. En los años siguientes, sin embargo, severamente afectados por sus derrotas en Sicilia, Recibieron un golpe tras otro hasta que en el año 405 a.C. sufrieron la derrota final y fueron obligados a aceptar las crueles condiciones de paz impuestas por Esparta. Sus años de gloria, su gran imperio democrático, la edad de oro de Pericles, se esfumaron para siempre. El hombre que refrenó sus más peligrosas emociones, agresividad, codicia, soberbia, egoísmo, había desaparecido de la escena tiempo atrás y su sabiduría había, sido ca... había caído en el olvido. Interpretación. Cuando a principios de su carrera Pericles escuadriñó la escena política, notó el fenómeno siguiente. Cada figura política ateniense se creía ser racional y tener metas realistas y planes para cumplirlas. Todos favorecían a sus facciones políticas e intentaban incrementar su poder. Conducían a sus ejércitos en la batalla y a menudo salían airosos. Se empeñaban en expandir el imperio y recaudar más dinero cuando de pronto sus maniobras políticas resultaban contraproducentes o las guerras salían mal, tenían magníficas razones para explicar lo sucedido. Siempre podían culpar a la oposición o de ser necesario a los dioses. No obstante, si todos ellos eran tan racionales, ¿por qué sus políticas derivaban en caos y destrucción? ¿Por qué Atenas era un desastre y la democracia tan frágil? ¿Por qué había tanta corrupción y turbulencia? La respuesta era simple. Aquellos ciudadanos no eran racionales en absoluto, solo astutos y egoístas. Lo que guiaba sus decisiones eran sus bajas emociones, el ansia de poder, atención y dinero, y para estos propósitos podían ser muy tácticos e ingeniosos, pero ninguna de sus maniobras llevaba a algo duradero o que sirviera a los intereses generales de la democracia. Lo que obsesionó a Pericles como pensador y figura pública fue cómo salir de esa trampa. Cómo ser verdaderamente racional en un ámbito dominado por las emociones. La solución a la que llegó es excepcional en la historia y muy poderosa en sus efectos. Debería ser nuestro ideal. De acuerdo con él, la mente humana debe adorar algo. Tiene que dirigir su atención a algo que valore sobre todo lo demás. Para la mayoría, tal cosa es su ego. Para otros su familia, clan, dios o nación. Para Pericles era el nous, vocablo del griego antiguo que significa mente o inteligencia. El nous es una fuerza que permea el universo y crea orden y sentido por naturaleza. La mente humana se siente atraída a ese orden. Esa es la fuente de nuestra inteligencia. El nous que Pericles adoraba se encarnaba en la figura de la diosa Atenea. Atenea nació literalmente de la cabeza de Zeus, como lo revela su nombre, una combinación del dios Theos y mente, Nous, pero acabó por representar una forma del Nous muy particular, eminentemente práctica, femenina y terrenal, ella es la voz que llega hasta los héroes en momentos de necesidad, les infunde un espíritu sereno, orienta su mente a la idea indicada hacia la victoria y el éxito y les da la energía precisa para lograrlos, ser visitado por Atenea era la mayor bendición de todas y su espíritu guiaba a los grandes generales y a los, mejores, y a los mejores artistas, inventores y comerciantes. Bajo su influencia, un hombre o mujer podía ver el mundo con perfecta claridad y concebir la acción correcta dadas las circunstancias. Su espíritu era invocado en Atenas para que unificara la ciudad y la volviera próspera y productiva. En esencia, Atenea representaba la racionalidad, del mayor don de los dioses a los mortales, porque sólo ella podía lograr que un ser humano actuara con sabiduría divina. Para cultivar su Atenea interior, Pericles tuvo que buscar primero la manera de dominar sus emociones. Estas nos dirigen a la introspección, lejos del nose, lejos de la realidad. Nos demoramos en la cólera y nuestras inseguridades. Si miramos el mundo e intentamos resolver problemas, vemos las cosas a través del cristal de esas emociones. Ellas nublan nuestra visión. Pericles aprendió a no reaccionar nunca en el momento. No tomar jamás una decisión mientras estuvieran bajo la influencia de una emoción fuerte en cambio analizaba sus sentimientos. Usualmente cuando examinaba con atención sus inseguridades o su ira, veía que no se justificaban y perdían importancia bajo su escrutinio. A veces tenía que alejarse físicamente de la acalorada asamblea y retirarse a su casa, donde permanecía solo durante días sin fin para calmarse. Poco a poco la voz de Atenea llegaba hasta él. Decidió basar todas sus decisiones políticas en una cosa, lo que era de verdad en mayor beneficio de Atenas. Su meta era unificar a la ciudad a través del genuino amor a la democracia y la creencia en la superioridad de la vía ateniense. Tener una norma así le ayudó a evitar la trampa del ego, lo impelía a esforzarse por incrementar la participación y poder de las clases baja y media, pese a que esta estrategia pudiera volverse fácilmente contra él. Lo inspiraba a limitar las guerras, aunque esto significara menos gloria personal. Y al final lo llevó a su más grande decisión, el proyecto de obras públicas que transformó Atenas.